0: No me he dado cuenta. Por
1: ¿Una ejemplo, persona de hábitos? Sí. ¿Por qué una persona de hábitos?
0: Porque el brazo está uh -huh. de este lado.
1: Ah, no, y estamos acostumbrados a que esté de este lado. Ajá. Sí, y si sí si te saca de onda. Sí. Yo estoy acostumbrado como que este lado ya no lo veo, ya acá todo. Ajá. Ya no. Sí, sí esto sí me sí te afecta un poquito. <risa> Muy bien. Soy
0: una persona de hábitos.
1: Ya estamos grabando, cuando quieras empezar.
0: Me estamos grabando. Hola, ¿cómo están, amigos? <risa> Ahora, esto de nuevo. ¿Qué onda, personas? ¿Cómo están? Estamos en otro episodio de su podcast favorito, Relativo. Hoy, con un invitado muy especial, un amigo muy especial. Pero antes de presentar a nuestro invitado misterioso, uh -huh. ¿cómo sí. estás, Memo? Cuéntanos.
1: Todo chido, todo chido aquí. Presentate. Esperando, esperando este episodio. Como me conocen, me, me llamo Guillermo González. Estoy algo emocionado. Estoy como que alterado. Necesito ahorita como que bajarle los humos porque vengo... Con la revolución muy alta y voy a empezar a hablar muy rápido y no se me va a entender. Ahorita se me baja. Espero Presidente que lo estén pasando Alberto chido. También. Ok, y pues aquí tenemos ahora a nuestro invitado. Una gran persona, una persona con mucha, mucha, mucha cabeza, mucha espiritualidad y con muchas cosas
2: que nos pueden servir. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias ¿Cómo? por estar aquí con Danos ustedes. tu nombre
1: completo. Preséntate. Mi nombre es José
2: Alberto Martínez. Uh -huh. Soy terapeuta holístico, tanatólogo y es un gusto estar aquí con ustedes.
1: Tanatólogo es la palabra clave del episodio del día de hoy. Sí, porque
0: el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema, un tema que o hemos vivido sí. o todo vamos a vivir, pero que no se habla. Uh -huh. Nadie lo habla y llega a ser un tema tabú. Sí. El tema del duelo, el ya duelo es. y la pérdida hacia un ser querido uh -huh. y hacia cualquier este, hacia alguna experiencia, hacia algún trabajo, hacia cualquier cosa todos pasamos por un duelo, uh -huh. pero me gustaría que el experto nos diera la definición y, sí. y en su expertise uh -huh. eh, ¿realmente todos llamamos un duelo? ¿Qué es lo que es? esto
1: siento que antes que nos, me gustaría que explicara qué es la tanatología como tal para que la gente diga qué tiene que ver y luego ya podemos entrar a, al tema del duelo.
2: Ok, básicamente la tanatología es una ciencia que se encarga de acompañar a las personas que han sufrido alguna pérdida, una pérdida significativa el duelo es cuando las personas elaboran el afrontar esta pérdida el duelo va desde la muerte, que es como más lo conocemos, pero cualquier clase de pérdida pérdida del trabajo pérdida de algún objeto significativo de forma material, de una relación amorosa, pérdida de la salud o, o cualquier clase de pérdida que haga un cambio significativo en las personas
0: es como una respuesta de,
2: de adaptación hacia un entorno diferente es una respuesta completamente natural. Todos tenemos pérdidas, todos vamos a vivir duelos, uh -huh. todos nos vamos a morir. Exactamente. Y siempre una pérdida nos lleva a resignificar la vida. Okay. Hablar de la muerte es hablar de la, de la vida.
0: Fíjate, qué, 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 bonita, qué bonita frase. Porque no es que, que... Es como un antes y un después cuando algo se pierde. Sí. Y en vez de aferrarte, en vez de... Porque todos tenemos apegos y todos tenemos eh, estamos ligados a alguien o algo. Pero el, el perderlo también es, es, es... O sea, qué bueno que lo, que lo obtuve, pero qué bueno que también lo perdí. Porque hace un cambio en mí y hace un cambio en mi entorno. Y me gustaría que empezáramos. No sé si tengas algo que comentarme Memo.
1: ¿no? A mí, por ejemplo, este tema del duelo es una cosa que... Me gusta mucho hablarlo, más que nada porque como dijimos, es un tema que no se habla, es un tema que causa incomodidad a la hora de, de hablarse de este tipo de cosas de la muerte o de que alguien fallece o no se así. Y pues es, a mí me ha pasado que es muy difícil cuando tienes que reaccionar ante la muerte de alguien o cuando tienes que estar al lado de una persona que perdió o tuvo una pérdida. No sabemos cómo lidiar con eso. No sabemos afrontarlo, no sabemos qué decir, qué no hacer. O sea, yo conozco gente que es muy estúpida, que es el típico, güey, que te lo juro que va a un funeral y, o sea, se tropieza. Ay, güey, casi me muero, perdón. Y le dice al que está ahí. Ma, tú, ma, güey. Más días como estos. Sí, o sea, es tú, güey, o sea, <risa> <risa> ándale. Sí, sí. Digo, pues pasate la chido. Pues no, o sea, hay gente que no tiene esa calidad, pero porque ha sido muy incómodo hablar del tema.
0: Hay una, Alberto, hay una respuesta no natural, sino... Como que todos pasan o todos tienen... ¿Caso por caso yo puedo reaccionar o muy enojado o muy triste o me puedo salir corriendo
2: e intentar evitar la situación? ¿Hay una respuesta más, más común que otras? La respuesta natural es la, la negación, que más adelante que hablemos de, de las etapas. Okay. El cómo confrontas las cosas, pues sí si es de acuerdo a las herramientas emocionales que, que tú tienes y también de acuerdo a la educación emocional que tú hayas tenido. El hablar de los duelos de los otros también hace que se muevan tus duelos personales e internos, que te haga reflexionar tú qué piensas, por ejemplo, de la muerte, tú qué piensas de la vida, tú qué piensas, que, que, que significa, qué onda con tus apegos, con tus vínculos, con tus relaciones.
0: Porque todo cambio se ha sea hecho por algo malo o algo bueno, cambia en ti. Y el hecho de que... Porque la pérdida... O más bien la muerte, aunque sea un proceso natural de la vida, para tu psique o para tu, tu normalidad, llega a ser un cambio tan extremo que es, llega a ser anormal una pérdida. Porque ya, o sea, aunque sea natural, es anormal el perder algo. Porque si yo tengo el objeto de deseo, si yo sí. tengo el objeto que con el que convivo. con Objeto me refiero a una persona o, o, o cualquier que es el... El objetivo. Sí. El objetivo de, de lo que yo estoy sintiendo por esa persona y esa tristeza, ese enojo ya sea... Hasta extrañas cuando te enojas con él. Extrañas cómo, cómo sufrías con él. Extrañas todo eso. Y si ya no está esa persona que llenaba eso que tú sentías, ahora tú que eres. Ahora sí. tú a, hacia qué objeto vas a dirigir tus sentimientos. Yo estaba escuchando una frase que decían que
1: las personas... Es imposible la representación de algo mientras lo tenemos enfrente. Mientras tú tengas un objeto, esa, eso, ese objeto lo puedes simplificar, lo puedes simbolizar. Pero la representación de esto la vas a tener hasta que se pierda. Hasta que lo pierdes vas a poder representarlo en una canción, en un vacío, en claro. un momento de tristeza. Entonces, la representación de algo se da hasta que lo pierdes. Entonces, entender... No este extraño algo hasta que lo pierda. Exactamente. Entonces, entender este sentimiento de pérdida... No tanto como dices, si es, es, es anormal porque va en contra de lo que estás acostumbrado a sentir. Sabemos que la muerte de una persona puede ser muy radical. Aunque lleves preparándote por mucho tiempo, te vas a dar cuenta hasta que ya no esté de todas las cosas que tenían que ver con esa persona y entran en, en este proceso tan difícil que puede llegar a ser el duelo. Pero
0: sí, bueno. Yo, sí, yo creo que sería bueno empezar con la primera, la primera etapa o el primer paso del duelo.
1: Primero hay que decir que son cinco. Tengo entendido que son cinco. Y ya de ahí podemos darlo, porque de repente podemos saltarnos podemos irnos, y es bueno saberlas de principio. Si no me equivoco, Alberto, corrígeme si me equivoco, es negación y luego es ira. ira o enojo y luego es depresión. Está la negociación sí. y la aceptación. Así es. Son las cinco, ¿verdad? Tengo entendido y corrígeme que no puedes vivirlas todas en un orden. No hay un orden específico de vivirlas.
2: Bueno, diferentes autores marcan... Diferentes etapas, pero las que estás tomando son las más generales o las más fáciles de comprender. Ajá. Todos pasamos por todas las etapas. Okay. Diferente orden, diferente duración. A veces puedes estar viviendo dos etapas al mismo tiempo. Okay. O estar en una y regresar a la, a la otra. Okay. Entonces... ...si va cambiando de cada persona. Así
1: es. Entonces no podemos decir... O sea, ...mucha gente tiene... ...no, es que ya lleva dos meses en negación... ...ya tiene que pasar a la siguiente... ...no Padre Santo... ...puede que ya haya pasado por su ira... ...y regresó a la negación... ...y pues tienes que dejarlo fluir... ...en algún punto va a pasar... ...por todas las... ...diferentes etapas de este, de este duelo. La primera...
2: ...¿te vas a decir algo? Eh, lo importante durante el, este proceso... ...es que... Sí. ...así como toda vida tiene un propósito... ...inclusive vives la vida buscando... ...el sentido de tu vida... Uh -huh. Toda muerte tiene un propósito. Toda okay. muerte debe tener un significado. Okay. Entonces sí puedes ir pasando por las etapas uh -huh. y esto va a ser de forma completamente natural. Okay. Solo que las personas tendrán en sí un, ciertas herramientas para que cuando se pierda el vínculo o la pérdida, entonces puedan ir, ir pasando por ellas y lo puedan ir, se dice, elaborar el duelo. Okay. Si esto no ocurriera y se quedara como enquistado o te mantuvieras en una etapa por demasiado tiempo, ya no estaríamos hablando de un proceso natural, okay. sino que necesitaría otra clase de atención y de acompañamiento. Muy el proceso
0: natural de, del duelo, eh, si es natural, si se lleva orgánicamente el duelo, lo puedes llevar tú solo. Si ya se están con una persona en algún paso o ya llega a ser este... No sea sé, muy peligroso para ella los pasos que está viviendo ni está ya un apoyo de un, de un, de un experto
2: en tanatología. La realidad es que todos vivimos pérdidas, insisto. Sí. Y muchas las llevamos a cabo y elaboramos los duelos, todos los de forma natural. Igual con tu red de apoyo, a lo mejor tu familia, tus amigos o sí de manera individual. Uh -huh. Se vale acompañarte. Creo que el que te permitan un lugar para expresar esas emociones un lugar para acomodar las ideas para ir elaborando situaciones de ayuda la, el acompañamiento terapéutico, tanatológico no depende del grado de, de sanidad sino okay. depende de la necesidad personal okay. habrá casos que sí necesiten y requieran atención especializada definitivamente, o sí, o sí okay. siempre es
0: mejor ir, ir, ir con, con un experto ¿O lo puedes llevar tú solo? O sea, me refiero a... ...cualquier muerte... ...porque yo sé que lo puedo llevar yo solo... ...yo sé que cada caso es un caso... ...pero tú recomendarías... ...que si sufres algún duelo... ...es más fácil... ...vivir ese proceso con un experto... ...o ya depende de cómo te sientas.
2: Es una respuesta individual... ...insisto, las personas tienen en sí mismas... ...las herramientas para afrontarlo... ...siempre yo recomiendo apoyarse, el pedir ayuda es parte de la vida. Somos seres sociales. Okay. La cuestión de las pérdidas y las situaciones es que como seres sociales creamos vínculos y el desapego de ese vínculo es todo un reto. Ya. Yeah. Creo
0: que el primer paso uh -huh. del proceso de duelo es la negación que es como esta este shock que tienes de no está pasando y lo puedes Ver en ejemplos como cuando tienes una pérdida en un hospital, sí. es como, esto no está pasando, uh -huh. no no es una broma. Ahorita va a salir. Ahorita va a salir, ahorita lo voy a volver a ver. Uh -huh. O cuando tienes una pérdida de, de, de tu pareja, uh -huh. es como, no, no está pasando. O con una infidelidad. Sí, Con una infidelidad claro. se ve mucho de, no, no es cierto, él no pudo haber hecho eso, ¿por qué me estás mintiendo? Quién eres tú? ¿Tú, tú, tú, tú quieres con mi pareja, es lo que me estás diciendo. Y, sí, y empieza una etapa de negación porque no quieres, no quieres que se rompa tu rutina. No puedes ni procesar ese, ese,
1: ese shock.
0: Entonces, tu, tu mecanismo de defensa es: no está pasando. Y uh -huh. no es algo que te inventes, no es algo que no es que. No, realmente tú, tú piensas que no está pasando esta situación porque uh -huh. no quieres vivir, porque es algo. Es algo que nadie quiere vivir Nadie quiere vivir una pérdida Y no Y, y es algo que tú inconscientemente dices No, esto no está pasando
1: Yo en, ese, en eso me gusta mucho un ejemplo Que vi en una película que se llama Contagio En esa película me acuerdo mucho Es una película de un virus Me pareció a lo que está pasando ahorita de la pandemia Y el principal este, en el, Al muy principal de la película No es spoiler porque pasa Se le muere su esposa Está en el hospital, cuando está pasando esto, sale la enferma y le dice, señor, su esposa ya falleció. Y el güey tranquilamente le dice, ok, ok, entonces ya puedo pasar. Señor, pero es que acaba de fallecer. No, no, por eso, ¿ya puedo pasar a hablar con ella? qué platicar con ella? Le dice, no, señor, es que ya falleció. No, ok, ok, pero ya, ya puedo verla y el señor es que entienda que no. Y no precisamente es un shock así tan fuerte como dices, también puede ser un shock tan sencillo como... No todavía no hilas sí, no la procesas. situación de que se, se fue la persona, Alberto. ¿tú qué nos puedes decir de la negación?
2: La negación es este rechazo a los hechos. El rechazo a lo que está sucediendo. Uh -huh. Es una manera de protegerte para que llegue el momento en el que puedas empezar a trabajar la pérdida. Es como un escudo protector para empezar a entender las cosas. Okay. Amortigua el impacto de lo que está pasando. Es como...
0: ¿Una preparación? Sí, puede ser una preparación de... de de decir, a ver, ya, o sea, ya sé que está pasando, pero déjame yo lo asiento, déjame no está pasando para que porque si no no sé qué vaya vaya a ser. ¿Es consciente o es inconsciente la negación? Puede ser
2: de ambas maneras. Okay. Puede ser en un inicio esta manera inconsciente y tu herramienta que sale para poder sobrellevar la situación, o también puede ser de una forma consciente porque puede ser la herramienta que normalmente utilizas para afrontar la vida. Vamos a recordar que el duelo trae un dolor emocional fuerte porque duele biológicamente, o sea, uh -huh. te duele. Duele psicológicamente, duele en tus vínculos, duele en tus emociones, duele a veces familiarmente. A veces las familias tienen una herida en, en ese momento. Hay inclusive pérdidas que duelen social o moralmente. Okay. Y este, este dolor, hay quien suele o se atreve a decir... Que duele el alma, ya. que en ese momento es un dolor muy distinto al que han conocido al físico, al corporal es, es un dolor entonces ten, tenemos y necesitamos herramientas para sobrellevar este dolor, hay que recordar que no hay eh, así como no hay etapas en el duelo buenas ni malas, sino son etapas por las que vamos a pasar para poder elaborar este duelo, no hay emociones buenas o malas, son emociones que suceden solo que al duelo lo acompañan también todos los juicios y las ideas y, y lo que establecía rodeaba al vínculo. No te duele solo el ser que se va, sino todas las ideas que generaste acerca de la pérdida. Y entonces, tendrás que expresar estas emociones y buscarle un nuevo significado a, a, al, al ser, a la relación. Es que un duelo, duele en el pasado, duele en el presente y duele en el futuro.
0: Claro, porque... Me duele todo lo que vi con esa persona. Me duele ahorita que me acaban de dar la noticia que no voy a estar con ella. Y me duele que ya no voy a estar con ella. Uh -huh. que los planes, las, las ideas, los viajes, sí. las, las salidas, ya no van a estar. Uh -huh. Y aceptar esa pérdida, que se puede escuchar como <coughs> un poco romántico, pero es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo porque después de pasar por este duelo, voy a ser otro yo, mi familia va a ser otra familia, mi contexto va a ser otro contexto y uh -huh. todo va a ser un nuevo comienzo para algo mejor o peor, pero yo ya teniendo las herramientas por haber pasado el duelo.
1: Yo, yo aquí tengo una pregunta que, no sé, lo he visto. Por ejemplo, la negación se puede dar cuando, por ejemplo, no sé, uh, ok, me separo de mi novia, me perdí, o sea, rompo mi relación y ya no, ya no eh, después de tiempo voy a un cierto lugar y ya no voy a ese lugar porque a ese lugar iba con ella. O ya no escucho ciertas canciones. O ya no toco ciertas canciones porque esas canciones tienen que ver con ella y me duelen. ¿Eso es parte de la negación o ya es simplemente es el, es el sentimiento que se queda?
2: La negación tendría que ver con el hecho de que en mí no me he desvinculado. Okay. Dentro de mí sigue esa relación. Uh -huh. Dentro de mí me niego a aceptar que que hemos terminado? Okay. Eh, quizá ese tiempo que... Dentro de mí dice... Pero es claro que vamos a volver. Claro que estamos bien. Ok. que okay, no es que es un tiempo para separarnos. O okay, que me dicen que terminamos y digo... Bueno,
0: a lo mejor se arrepiente en, en dos meses. Y a lo mejor este... Si hago esto por ella... A lo mejor ya, ya me va a perdonar lo que hice. O... O, o puedo yo empezar a hacer mis ideas de cómo hubiera esa relación... ¿Sigue siendo
2: negación la primera parte? Si sigues desde tu perspectiva viendo que el vínculo se mantiene. Yeah. Ok. Y a veces, recuerda, somos definitivamente lo que decimos, lo que pensamos y también lo que actuamos. Ok. Y a veces lo que no se dice por la boca se actúa. Yo no digo que no he aceptado, no, no alcanzo a expresar que sigo en esa relación, pero mi comportamiento me lleva a estar vinculado a eso mm. yo podré decir que mi ser este, fallecido, mi ser amado que se fue eh, lo entiendo pero estoy en fase de negación porque todas mis acciones indican que está sucediendo, hay pacientes personas que fuera del lado espiritual vamos a dejar por un instante para hablar de lo emocional, dicen Escuchar a la persona Hablar con la persona Estar okay. seguros que no sucedió Que está presente, que lo acaban de ver Ok, okay es esta parte todavía de. Y, de y yo creo que es
0: más complejo Cuando pierdes Un trabajo, cuando pierdes un, 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 un Una persona querida Ya sea tu novia, ya sea Pero que no la pierdes por la muerte Sino la pierdes por, por alguna Separación emocional uh -huh. Porque la persona sigue ahí la persona sigue existiendo, el trabajo sigue existiendo y yo puedo tener la esperanza de volver a ese trabajo, volver con esta persona porque, aunque sea mínima, queda la, queda, la queda la espinita, queda la esperanza. Más sin embargo, cuando alguien muere, es un fin definitivo. Que yo puedo tener mecanismos de defensa, de, de negarlo, pero a lo mejor siento que estoy mal porque te estés riendo, pero siento que es más complejo <risa> cuando la persona o el trabajo... ¿Por
2: qué siguen ahí? Me da un poco de, de risa. No no creo que estés mal. No porque estés pendejo. Así como... Sí. No, no, para nada. Así como la muerte es un tema que a todos nos genera dudas, claro. uh -huh. el saber cuándo ya se terminó una relación también es un tema inherente a todas las personas que hemos tenido un una, una relación personal. Es un duelo. Pero también el decir, ¿realmente ya terminamos? Es como una pregunta que que se queda cuando ya sé que salí de una relación. Ok. Si te sigues preguntando,
0: no saliste. <risa> o sea, si te sigues preguntando si ya salí.
2: Ahí te va. Bueno, este, en, para así como un dato, dicen que en algunos lugares que las muertes más dolorosas o más... No puedo decir dolorosa porque cada quien lo vive a su nivel y uh -huh. vive la experiencia a su capacidad. Pero más complicadas para elaborar el duelo son la muerte de un hijo. Sí. Cuando se presenta el suicidio. Y, 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 y es como difícil elaborar este tipo de duelos porque pues moralmente, familiarmente, eh, personalmente Lleva un, toda una serie de ideas de juicios alrededor del dolor de la, de la muerte Dicen algunos tanatólogos que para saber este, en qué momento voy cerrando el juicio El duelo y mis juicios van cambiando hay que tener la capacidad de perdonar y perdonarte. Comprender este perdón de, de las situaciones que se vivieron, de las que no se vivieron. Okay. De empezar a aceptar hasta dónde la culpa fue real y no fue real. Dicen por ahí que la culpa es el compañero más doloroso de la muerte. A toda muerte okay. la acompaña un gran cúmulo de culpa. Porque más que la pérdida es cómo se perdió. El, en cuanto, me voy a ir para acá y lo regreso... La culpa te acompaña a poder superar y elaborar el duelo. Okay. Te ayuda a, a ir entendiendo qué te tocaba, qué no te tocaba, qué quisiéramos y no. Por ahí hay okay. algunos que dicen que la culpa no existe. No existe porque la mayoría son ideas que tú te has creado. Claro. Pero hay que expresarla, sacarla, elaborarla. Porque lo, dicen, lo han dicho muchos si pasó por tu mente, pasó por tu vida no existe pregúntale a alguien que ha vivido con culpa el resto, toda su vida sí, o que sí. si no tiene la atención oportuna va a vivir con culpa el resto de su vida
1: sí. ahí es donde entra este punto me imagino que de qué hice mal pude haber hecho algo mejor ta, ta, ta todo ese tipo de cosas entran ahí es,
0: que es la etapa de negociación exacto
2: ¿saben una cosa? el sanar esa una muerte por ejemplo uh -huh. da culpa ok pero el quedarte en el duelo también genera culpa. Sí. ¿Recuerdan que las emociones no eran buenas ni malas? Uh -huh. Llegará uh -huh. el momento en que resignifiques y decides qué vas a hacer con esas emociones. Y a veces con todo y culpa avanzamos, okay. con todo y dolor avanzamos, con todo y que seguimos extrañando, seguimos teniendo esta parte de la persona que se fue, continuamos avanzando con un nuevo significado, con una nueva forma de, de ver la vida. Sí, porque
0: si empiezo a, a pasar por mi duelo y empiezo a ir a lo mejor con un experto, quiere decir que pasó.
1: Sí, que ya entendí que pasó.
0: Ya entendí que pasó. O si empiezo a, no sé, ir a terapia porque me cortó mi novia. Uh -huh. Si empiezo a ir por ese tema específico, ya lo estoy aceptando y ya estoy dando por hecho que ya pasó. Uh -huh y se me hace que es tocando como y que es por como una sí pérdida mitad. y es uh -huh. o sea es, estoy aceptando que ya no está esta persona amada esta persona que murió ya no está y entiendo esa culpa esa culpa de decir ya no es, es raro o sea es, es complejo de decirlo sí. porque el que ya sí. no o sea tengo culpa de querer superarte sí tengo culpa de Pero ya no sentirme de, de la verga de aceptar que ya no estás uh -huh. okay sabes porque ese vínculo porque te puedo odiar y sigo teniendo ese vínculo. Sí. Te puedo... Sabes, o sea, si, si tú odias a tu, a tu expareja es porque aún sigues en relación. ¿O no?
2: Sí. Me voy a regresar un poquito <risas> y luego voy a donde estábamos. Mm. Les comentaba que hay tan actólogos que dicen primero la parte del perdón, después la parte de la gratitud. Llegará a un momento en el que tendrás que valorar qué se hizo bien, qué se hizo mal, pero sobre todo... ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué okay. puedo agradecer Yo he aprendido que inclusive hay personas que entran a tu vida solo para enseñarte qué no quieres de la vida. Ok. Y tienes que agradecerlo. Si no, vas a seguir en relación. Y despedir. Y a veces es lo más complicado. Qué bueno despedir. que sucedió
0: y qué bueno que ya no, ya no sucede.
2: Y qué bueno que ya no está. Sí. Inclusive acepto que ya no es. Ok. Fue. Sí. Pero ya no es. Sí. Es todo. A, a terapia o a, a grupos de apoyo o a centros religiosos y espirituales, las personas pueden llegar en cualquier etapa ¿eh? inclusive uh -huh. en negación yo no puedo entender y no acepto y no creo que esto haya pasado en cualquier etapa llegan y es bien importante identificar en qué etapa están y con qué emociones tenemos que, que trabajar Camilar. quieres saber si, si sigues en una relación por ejemplo amorosa ¿Con cuánta gratitud ves pues, las cosas? Si tú sigues teniendo esta parte de, de odio, pues solo un gran cúmulo de amor quizá... Se convierte en odio. Ajá. O,
0: Porque el odio y el amor hay un paso. ¿Sí?
1: O hay en propiedad de te lo pido. Es una fuerza,
2: sigue siendo una emoción. Sigues odiando, sigues vinculando. Les intereses cuando ya... Cuando puedes agradecer la experiencia. Okay. En la teoría se dice fácil, en la práctica sí, claro. es distinto. Sí, o sea,
1: estamos hablando de que, ah, pues qué fácil hablarlo así, o sea, pues precisamente lo estamos hablando para que lo podamos empezar a procesar, porque sabemos que es muy difícil. Ahorita, por ejemplo, que dijiste eso de la muerte de un hijo, hay una mejor una frase que es hasta poética, podemos decirlo, por el sentimiento que trae, que es decir, cuando se muere un papá, eh, con sus papás te vuelves huérfano, cuando se muere tu pareja te vuelves viudo. No hay nombre para cuando se muere un hijo. Cuando se te muere un hijo, no, no hay nombres. O sea, imagínate que el dolor no tan lo grande significar. que es, No lo puede significar de tan difícil que es. O sea, eso está poético en el sentido de... Todo el sentimiento que carga esta frase de... No
0: puedes nombrarlo de tan difícil que es. Madre Sí, el glas. sentimiento no lo puedes limitar en una palabra. Uh -huh. No puede caber en una palabra por, por, por la carga emocional que significa sí. el perder un hijo. Y
1: aunque sea algo procesado, y aunque sea algo que vaya a pasar... Aunque sea, o sea, haya sido que la persona falleció de cáncer por mucho tiempo... O haya sido instantáneo el duelo es
0: muy, muy, muy pesado. Como sí, dice porque Alberto. Eh, cuando estudiaba sobre el tema, cuando una persona eh, tiene cáncer o tiene ya una enfermedad donde sigue vivo, pero sigue estando en el hospital, se genera un preduelo que te puede preparar para tu duelo cuando cuando la persona ya fallece. Ya fa fallezca. fallezca <ríe> fallece.
2: <ríe> sí, un duelo anticipado. No quiere decir que después no no vaya a doler. El duelo anticipado lo vive tanto el paciente, este, cuando los primeros estudios inclusive se hicieron en pacientes que les llamaban moribundos, okay. ya que ya se sabía que en algún momento iban a, a fallecer, y se vive en la familia. Este, ya con los estudios se fueron dando cuenta que era muy importante involucrar a la familia en el cuidado de, del paciente. De estos duelos an, eh, anticipados que te permiten quizá despedirte, te permiten quizá vivir ciertas etapas y existe incertidumbre, pero también la certeza de que está pasando te ayuda a elaborar de mejor manera el, el, el duelo. Okay. Qué
0: difícil este tema ahorita en pandemia. Porque sí, sí. Porque si es un mecanismo para que la persona pueda despedir de manera correcta a su familiar, ahorita no te dejan. No. Ahorita tú tienes que, que estar a la expectativa con esta incertidumbre, con este miedo de no sé si mañana yo no va a ver a mi ser querido y no puedo despedirlo, ni siquiera verlo. Sí. Ni siquiera verlo ya, ya muerto porque, porque aún desconocemos la, la, el virus en su, en su complejidad. Sí. Y es difícil para las personas que han perdido un ser querido el no poder procesarlo el no poder verlo, el
2: no poder, el no poder quererlo sí. en sus últimos momentos. Muy bien. Vamos a recordar que las ceremonias diferentes que existen en las culturas ayudan a, a los pueblos, a las personas a comprender la muerte. Claro. En estos tiempos, muchas rituales, muchas ceremonias, pues no se han podido llevar a cabo. Esa es una realidad. Y además, en, el, en los temas de la salud, existe algo que se llama la dignidad del paciente. El paciente tiene derecho a hacer cuidado, a preguntarle, a ser acompañado por cuestiones sanitarias, pues no se, puede. se ha optado por las situaciones de protocolos de salud. Y quizá estas partes de humanidad o de sensibilización, pues son temas que no han sido lo más prioritario. Sí. Habrá que trabajar con las familias, habrá que trabajar con los familiares. Sí, porque...
0: No, o sea, no se ha puesto como más importante, uh -huh. obviamente... Uh -huh. ...el hecho de que ya no existan más contagios. O sí. sea, fue tan... ...fue tan repentino, fue tan... Fuerte. Fue tan, tan fuerte. La, el contagio fue tan... ...tan explosivo, tan mundial... Uh -huh. ...que, ok, sí te duele, pero espérame. Vamos sí. a calmar y luego ya ve a terapia. Sí. Porque ha sido estúpido uh -huh. como... ¿Cómo en un año? ya ¿Cuánto llevamos? Mm,
1: llevamos más de. más de En México, nada más en México, llevamos casi 500 millones de muertos, según cifras.
0: Me refiero al tiempo, pero.
1: Ah, del tiempo <risa> llevamos ya casi dos años. Puta. Llevamos para un año y Vamos como, a año, seguir como. con la siguiente etapa. Siento que para entrar a la siguiente etapa es importante esto que estás diciendo, porque Ajá. este mismo sentimiento que ha pasado en la pandemia ha dejado de gente muy enojada. Claro, sí, sí. Hay gente que sigue en su etapa, que es
0: la segunda, que es la de la ira, sí. la del enojo. En, en, la, en la ira, empiezas a ver como la realidad. la Empiezas a aceptar un poco más porque la negación es eso. Es negación no de, la, de mi realidad. Uh -huh. Si no estoy negando, ¿cómo me siento? Estoy negando mi situación, el contexto, lo, lo que me están diciendo, ya no escucho, ya no pienso, ya no veo. Uh -huh. Eso es la negación. La ira, ya lo estoy viendo y empiezo a reclamar. Empiezo a reclamar a, a, al doctor de que no hizo su trabajo correcto. A Empie mí mismo. A mí mismo. Me, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, me empiezo a reprochar a mí mismo. Empiezo a... ¿A reprocharle a la persona que falleció? A reprocharle a Dios. Ok. A reprocharle sí. a la vida en sí mismo
2: de por qué me pasó esto a mí.
3: Uh -huh.
2: Vamos a recordar que la muerte nos recuerda que somos vulnerables. Claro. En una pandemia, en un accidente, en, en diferentes situaciones, recuerda que la pérdida de una vida me recuerda la posibilidad Mi mortalidad. de la vulnerabilidad el ser vulnerable ante eso okay. eh, es como en una familia que por herencia hay cierta enfermedad cuando un miembro de la familia apenas es diagnosticado a los que aún no, no padecen esa enfermedad les recuerda que existe la posibilidad las pérdidas nos recuerdan que somos vulnerables y desata en nosotros diferentes formas de afrontar las cosas eh, el enojo, la ira o el resentimiento a la persona que quizá falleció. El resentimiento hacia dependiendo del, de la muerte nos va a llevar a, a este enojo. Pero vamos a recordar que el enojo es energía, que es, es una emoción que tenemos que trabajar, que tenemos que aceptar y que de, debemos dirigir sanamente. Ok. Entonces, como tal, ¿qué es la ira en esta etapa? Es ese resentimiento que sale quizá hacia el paciente, quizá hacia la persona que fallece. Y a partir de, de esta etapa se empieza a sentir el dolor, se okay. empieza a sentir la culpa, se empiezan a mover energía y movimiento. Antes era el negar este movimiento interno. Okay. Aquí está sucediendo. Y imagino que, que, que lo niegas tanto y que
0: por eso sigue la ira. Porque es como una explosión de mis emociones. Es como un ya no puedo con esto que estoy sintiendo. Y, y ¡pum! Como una olla a presión. Sí. Tanto negaste la presión, tanto negaste los sentimientos, tanto negaste lo que estaba pasando que va a explotar. Uh -huh. Va a explotar de alguna u otra forma. Que puede ser con las personas amadas, puede ser con la persona que falleció, puede ser con yo mismo y puede ser con la vida.
3: Uh -huh.
1: Hay muchas maneras de verlo. Ahora, hay, siento que hay que tener una diferencia entre la ira y la violencia causada por la ira. Porque okay. siento que te puedes enojar, pero no por eso vas a ser violento y vas a empezar a golpear gente y vas a empezar a romper cosas. ¿Qué, puede sabe? pasar? Depende de cada persona, depende del umbral que tenga, para, la capacidad que tenga para sentir. Pero en un estándar, en un promedio, la ira no, 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 no significa que voy a ponerme a romper los platos de la casa.
0: Yo, yo, yo creo que... Mira, yo creo que si a mí me matan, a alguien no te hacen cabronar. Yo no sé qué voy a hacer, ¿sabes? O sea, sí entiendo tu parte. Sí, el sí, decir claro. de ese de comportar, te puedes enojar, pero sí, sí te entendí. Uh -huh. Pero o sea, si, si muere un ser si un ser querido de cualquier forma, uh -huh. yo no sé cómo voy a reaccionar. Y si y si puedes se, se puede escuchar este egoísta, uh -huh. pero si para yo sentirme bien tengo que chocar el carro a kilómetros por hora, a lo mejor lo hago. Sí. Porque me siento, tan mal, me siento tan mal, me siento tan frustrado, me siento tan perdido, me siento con un hueco uh -huh. que digo, necesito quitarme esto. Uh -huh. Y a lo mejor voy a, a, rezar, a rezar, a lo mejor voy con doctor, a lo mejor voy a donde tenga que ir para quitarme esto que me está doliendo. Ok. ¿O tú qué piensas?
1: Regresamos. <risa> pequeño pequeño <risa> momento de, de fallas técnicas, regresamos. Este, Acabas oh. de preguntar algo, Jorge. Sí, o
0: sea, le preguntaba a Alberto que si con tal o sea porque decía decía Memo que sí te puedes enojar pero existen modos o existen formas o no puedes ir a empezar a violentar a la no, gente no, no, lo que quiero no es limitarlo
1: lo que quiero entender es que quiero que entendamos que no siempre va de la mano con una agresión el hecho de que alguien sienta Alberto? la ira es que por ejemplo es, es que esta persona está en su momento de ira y yo no un güey te va a decir güey es que no está rompiendo nada no pavosito, pero no está sintiendo su ira de otra manera él está gritando él está... Él, él se, se pone en su casa y se pone a gritarle a la pared. O, sea, o pegarle a la pared. O sea, a lo que me refiero es que no confundamos la ira con la violencia que puede causar. Puede haber esta ira, como dices tú, que te puedes ir a hacer sí, muchas o sea. cosas o puede que no pase. No debemos confundirlo. Yo creo
0: que cada caso es un caso,
2: ¿no? La línea de lo sano. Sí. No, no de lo bueno o malo. Lo cada sano. quien expresa diferentes sus emociones es que tú no puedes poner en riesgo tu integridad o la integridad de los demás. Mm -hmm. En ninguna situación. Cuando existen estas líneas, hay que pedir apoyo de un especialista. Entonces no voy
0: a 200 kilómetros por hora para sentirme bien, ¿verdad? Sí, sí. Tú
2: tienes que
1: a terapia, sí, Yo güey.
2: tengo que a terapia. Sí. No, o sea, fue un ejemplo. Fue un ejemplo. Más allá de, 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 <risa> de esto, es que a veces necesitamos un espacio donde podamos desfogar estas emociones. Hay quien tiene ciertos hobbies, ciertas, ciertos gustos, y ahí sacan su estrés, sacan sus emociones, y, y es válido. El arte. Siempre el arte y cuando no pongas en peligro tu integridad, no, ni la de los demás. Es como el límite en el que tu expresión se convertiría, lo que decía Memo, en una agresión. Claro. Dirigida hacia ti o dirigida hacia el otro. Ajá. Uh -huh. Si estaba, si, estaba yo, si estaba yo por el camino correcto. tú bueno, tienes que Bueno, siguiente eh, paso.
1: Dejamos en claro que Jorge tiene
0: que ir con un pinche psicólogo. Okay. Negociación.
1: Yo nunca he
2: entendido esta La neta es la que menos entiendo. Vamos a ver que Alberto hable porque no entiendo cómo funciona la negociación. Ok, en la negociación eh, tenemos pensamientos en lo que las cosas pudieron haber sido diferentes. Uh -huh. Si hubiera tenido este cuidado... Si hubiera hecho lo otro, si hubiera ido con un quinto médico, yeah. si, o, ok, hay quien, cuando es, por ejemplo, pérdida de la salud, inclusive existe esta parte de, ahora sí me voy a portar bien, bueno, ahora, ahora Dios, si sí, sí, oraré todas las noches, pero ahora sáname, claro. pero evita que, a lo mejor ya tengo la noticia, por ejemplo, cuando pierdes alguna parte de tu cuerpo, eh, pues <coughs> esta parte de decir, no... De verdad voy a cambiar, voy a ser una persona diferente. Dame una mm -hmm. nueva oportunidad. Es en, estás en el medio de decir: Sí está pasando o sí pasó, pero ¿qué podría haber sido diferente? ¿O okay. qué puede ser Eso diferente? Eso se puede transportar
0: tanto pérdida de pareja, pérdida de trabajo o cualquier tipo de pérdida.
2: Estas etapas son para todas las pérdidas. Ya.
0: ¿Qué hubiera hecho mejor? ¿Qué hubiera cambiado?
2: ¿Qué hubiera cambiado? ¿Qué hubiera.
0: Cambiado? Uh -huh. Hubiera dado el extra en el trabajo. Uh -huh. Hubiera, este no sé, hubiera me hubiera acordado ese aniversario que no me acordé.
1: Y yo siento que también está la parte, como dice Alberto, de, o sea, no sé, me pongo esa oración, ¿sabes que señor? Ya quítame esto, quítame este sentimiento. Voy a hacer las cosas bien, voy a hacer las cosas diferentes, pero ya quítamelo. Busco una manera de lidiar o de entender esta situación
2: para poder mejorarlo, ¿no? Ese es el punto, desarrollar un aprendizaje. Para poder entender uh -huh. Aquí no, no hemos todavía... Llegado al punto de aceptar, al, al punto de resignificar. Aquí estoy tratando de comprenderlo de, de alguna manera. Okay. Entonces, quizás si yo hubiera estado más tiempo, uh -huh. no, no no se hubiera ido. Quizás si hubiera renunciado a ese trabajo para cuidarte yo, entonces no, no okay. hubieras fallecido. Muy bien. Y en esta etapa de la negociación,
1: en la, ne en la negación, pues tenemos ese sentimiento... En la negociación, ¿cuál es un sentimiento que podrías manejar que predomina para yo poder identificar que estoy en la negociación? Yo insistía.
2: Tú vas a poder a la persona que acompañarte darte cuenta en qué etapa estás de acuerdo a lo que expresa verbalmente. Okay. O sea, de, de su lenguaje, de lo que él avienta, te va a ir manifestando ciertas cosas. Muy bien. Porque... Por ejemplo, la culpa que aparece grandemente en la negociación y a veces todavía aparece en la aceptación, uh -huh. pues te va acompañando. Pero donde está situado la persona, la forma en que habla, por ejemplo, en esta negación donde... Todavía pareciera que no está sucediendo. Que no uh -huh. puedo entender qué sucedió. En la ira que son estos lanzas, estos pensamientos de, de resentimiento. Uh -huh. de, de rechazo a, a lo que pasa. Pero con este enojo. En, en esta negociación que es un sí, pero no. Sí, pero qué pudo ser diferente. Okay. En el lenguaje. En, en, en lo que te va contando que vive a día a día. Vas entendiendo en qué etapa está. Muy bien. Te puede llenar de muchas diferentes emociones la persona. Te okay. puede llenar de todas las herramientas que trae o de las que carece al ir afrontando el duelo. Okay. Pla platicábamos, eh, Alberto, que tú y yo, que
0: muchas personas que eh, tienen cáncer se ponen en una posición de una vida que tuve antes del cáncer y la vida que tengo hoy, siempre sus... Su, su lenguaje y sus pensamientos son antes de tener esta enfermedad. este ¿Cómo estás, a lo mejor? ¿Antes o después del cáncer? Mm. este No sé, ¿qué, qué, ¿qué haces de hobbies? ¿Antes o después del cáncer? Siempre se ponen en esta posición de cómo era mi vida antes de... ¿Ellos están en la negociación en, 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 con esta enfermedad? Okay.
2: Es común eh, que expresen esa parte. O sea, tú les puedes decir, este, ayúdame a hacer un trabajo... Y cuando terminan el trabajo dicen, no, bueno, es que antes del cáncer lo hacía más rápido, sea, diferente. Aunque su rendimiento fuera, fuera proporcional, un... sí. o sea, el producto sea igual. Como es una pérdida de la salud, pueden estar en cualquiera de las etapas. Okay. O sea, pueden estar todavía en esta parte de, de, de negación. Es de bueno, en esta parte de negociación sería... Todavía como, bueno, pero como ahora sí me alimento de forma correcta, como si ahora ya, ya le, le expliqué a Dios y le prometí que no voy a volver a fumar. Saludos. Eh, eh, exacto.
0: Sí. Sí. Uh -huh. okay. ok. Y la siguiente etapa es la depresión. La depresión que es esta... Me gustaría que lo explicaras mejor, pero es como esta tristeza absoluta donde no quieres salir, no quieres ver a nadie. Ya no le encuentras un sentido a la vida del por qué hacer las cosas, por qué tengo que salir, por qué tengo que trabajar, por qué tengo que conocer a otra persona, uh -huh. por qué me tengo que encariñar otra vez. Sí. Sabes? O sea, esta como tristeza absoluta de no querer hacer nada, no querer sentir
2: nada, no querer pensar nada, porque para qué? Uh -huh. Sin embargo, en la depresión <risa> ya hay una certeza de que la pérdida sucedió. Por eso hay, hay tristeza. Exacto, hay tristeza. Okay. Hay miedo al futuro, hay incertidumbre, hay desánimo. Estamos hablando de una depresión natural, que es parte de enfrentar el duelo. No de una depresión clínica. Okay. Okay. Entonces, inclusive, hay que expresar y vivir la tristeza. Y en esa profundidad de aceptar y de dar el camino a aceptar y de vivir la pérdida, es lo que te va a ayudar a salir de eso. Eh, después escuchamos consejos como no llores. Sí. ¿Por qué lloras tanto? ¿Por qué has uh -huh. llorado tanto tiempo? no En la pérdida es el momento de llorarlo. En la pérdida es el momento de expresarlo. De sacar esos sentimientos. Es esa etapa donde puedes ya dar el luto. Claro. Y, y, y si hay una certeza de que sí sucedió la muerte, de que sí sucedió la pérdida... Por eso estos miedos, por eso esa tristeza. Ahora sé que ese vínculo ya no o está. se ha perdido o no está o ha cambiado o de acuerdo a como la persona lo vea, hay miedo. Claro, tú decías, pues ya no quiero salir con nadie. Claro que tienes incertidumbre al, al futuro porque se puede volver a perder. Claro. Hay quien pregunta, ¿O entonces todos nos podemos morir. Sí, pero en esa tristeza es donde te das cuenta que si sí eres vulnerable sí. eh, hay quien dice entonces, hay que recordar una frase que me encanta cuando vives un duelo siempre hay duelos detrás de él, un duelo te recuerda todos los duelos que no has resuelto okay. todo lo que dejaste pendiente después decimos frases como todos los seres que amo se mueren, bueno y yo también voy a morir y tú y todos las situaciones que no he resuelto los duelos anteriores y aún resueltos, te los recuerda. Una nueva pérdida. Eh, eh,
0: con lo que decías de que te recuerda los duelos anteriores no resueltos, veía un video en Facebook. Uh -huh. de Pero estaba muy interesante porque era como una psicóloga con una persona que la estaba, estaba entrevistando que decía, si yo te toco el brazo, uh -huh. no te duele. ¿Sabes? Si yo te toco cualquier parte de tu cuerpo y estás sano, no te tiene que doler. Uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh, uh -huh. Pero si tienes una herida donde yo te estoy tocando, no es que yo te golpeé, no es que yo te hice algo, es que a mí me dolió uh -huh. porque tengo una herida que no ha sanado. Tengo una herida que okay. no he resuelto, tengo una herida que sigue ahí, sigue ahí viva. Latente. ¿sí, viva? Latente. Uh -huh. Y que yo no he resuelto. Y por eso eh, digo, también hay que diferenciar si te golpeé, ¿sabes? O sea, a, a lo que me refiero es porque muchas veces y lo que decías... Se viven en duelos, se viven situaciones que a lo mejor una persona sana, por no decir... O sea, una persona sana eh, psicológicamente o emocionalmente tiene más herramientas para sobrellevar es, esta situación uh -huh. porque ya curó o ya las heridas pasadas o ya lidió con los duelos pasados que una persona que no ha lidiado con nada, que, que tiene todo el cuerpo lleno de heridas y donde le toques apenas le va a doler. ¿Sabes? Así que a la otra fuiste tú, si yo
1: te pego. <risa> bueno, ahorita una pregunta que quiero hacer, pero ahorita se me hace que podemos ir a la siguiente. Okay. La aceptación sigue. Sí, sigue la aceptación. Más para, para terminar con lo de la depresión, como dices tú, se me hace muy importante recalcarlo. No
2: hay que confundirlo con una depresión clínica. Sí. ¿Pueden ser síntomas parecidos, me imagino? La tristeza profunda. En, en el caso de cuando te vivas una depresión que necesita atención psicológica, atención psiquiátrica, hay una serie de síntomas que, uh -huh. que si los reúnes, bueno, entonces ya veremos si es una depresión leve, de, de leve a moderada, una depresión mayor, eh, una distimia, una depresión que se ha habido de determinado tiempo, pero uh -huh. necesitaríamos toda una hora para hablar de la depresión. De Aquí estamos hablando de una tristeza profunda que es en consecuencia al duelo que estás viviendo, a la okay. pérdida que estás viviendo. Eh, inclusive, yo insisto, un duelo... Algunos dicen que el tiempo para elaborar el duelo son dos meses, otros que seis meses. En lo personal, yo siempre he creído que es un año. Un año es lo más... Cuando hombre. has recorrido todas las fechas... Somos seres que vivimos en el tiempo y en el espacio. Sí. Cuando has recorrido todas las fechas... Significativas, ¿no? Exactamente. Y, y los momentos significativos. Uh -huh. Y aún recordando y en una ocasión extrañando, pero con un nuevo sentido de vida sabremos que estás avanzando nada más que durante ese año hay que cuidar que la persona pues no dure tres meses encerrada en su cuarto, o sea, desde ahí no nos está dando un buen uh -huh. momento un buen habrá avance. días, habrá semanas, habrá, pero tiene que, que seguir su vida, o sea, uh -huh. habrá momentos entonces porque, porque es fuerte o sea, y, y sí comparto el,
0: el, el año porque ya después de que viviste su cumpleaños y no está en eh, navidad eh, año Nuevo... Del de padre, del de la la padre, de la madre... O sea, estos días significativos donde la persona no está... Yo creo que sí puede sentir nostalgia y pueden pasar años... Y puede seguir sintiendo nostalgia... Uh -huh. Pero ya no está este dolor que sentías al principio sí. del año...
1: Este vacío que se sentía, sí... Una vez escuchaba... Este, platicaban con uno de los grandes autores de la, del, del duelo, de la tanatología... Y le preguntaron que... Ok, ¿y cuánto tiempo me va a doler? ¿Cuánto tiempo me va a doler este duelo? Y le decían, pues, ¿cuánto tiempo vas a estar vivo? Y es una frase muy fuerte porque, o sea, realmente... Como dices, nunca lo vas a dejar de extrañar. Nunca se va a quitar. O sea, es lo, vamos a llegar un poquito a la aceptación en eso, pero el sentimiento puede que se quede toda tu vida esta nostalgia, pero ya no es al nivel que sentiste el primer año que
0: sucedió. Sí, porque... A ver, la, la vida ni es bella ni es mala, ni es fea, ni es este grandiosa. La vida es, es. este compendio de situaciones que me generan tristeza, me generan enojo, uh -huh. alegría, cuando me enamoro, cuando me cortan, cuando, ¿sabes? O sea, todo este compendio de cosas que te van sucediendo, esa es la vida. Uh -huh. Y por eso, ¿sí ¿cuánto te va a valer? Pues, ¿cuánto vas a vivir? ¿Cuánto tiempo voy a estar feliz? Pues, ¿cuánto tiempo vas a vivir? O sea, uh -huh. ¿cuánto tiempo vas a tener ese sentimiento? Pues, a lo mejor ahorita sí, a lo mejor mañana no. Pues, uh -huh. depende de qué situación estés viviendo. Claro. Pero sí, o sea, este como sentimiento en el momento de duelo que estás sintiendo esta tristeza, este enojo, esta negociación, que son sentimientos muy profundos, muy fuertes, que están cambiando tu, tu entendimiento de lo que es la vida, uh -huh. ya no se van a volver a vivir o no se deberían de volver a vivir. Sí. O si se pueden
2: volver a vivir.
1: A la misma cantidad, después de tiempo.
0: No,
2: no debería. Eh, algunos tanatólogos explican que esta parte de entender que la vida no es lineal, que la vida no okay. va a salir con cierto control todo el tiempo, nos ayuda muchísimo. Hay, hay dos frases en particular que a mí me gustan y siento que te ayudan. Número uno, el mundo no se va a adaptar a ti. Tú te tienes que adaptar al mundo el pensar que las situaciones deben pasar como tú crees que deben pasar, te va a generar un gran nivel de sufrimiento. Okay. Tú te tienes que adaptar al mundo. El mundo es como es. El mundo está, el mundo cambia, el mundo gira. Y por otro lado, los malos momentos llegan y a veces golpean fuerte, a veces duelen fuerte, pero pasan, se acaban. Lo resuelves. Llegarán otros. Sí. ¿Y qué crees? vas a tener la oportunidad de resolverlo. Los buenos momentos también se acaban. Pero hay que despreocuparse porque llegarán otros buenos momentos. Cuando entiendes esto, entiendes el arte de despedirte. Okay.
0: Y con la primera frase, es como... El, el querer que el mundo se adapte a ti es como exigirle algo a la vida como si la vida te debiera algo. Como si la vida, por tú levantarte temprano, por decir algo por tú hacer acciones buenas... Por tu, por tu vivir, todos los días. Uh -huh. O sea, por tú vivir de una manera... Eh, socialmente correcta o buena... te van a... te van a... a, a absentar... Exentar... Eh, exentar... Uh -huh. Uh -huh. De, de... de estos... de estos momentos feos... de estos momentos... como... como agrios... Uh -huh. que puedes tener... porque dices que la... o sea, si yo me estoy portando bien... si yo soy una buena persona... Si yo hago mi tarea todos los días, pues no me tienen que pasar cosas buenas. O cosas malas. O cosas malas, uh -huh. ¿sabes? O sea, la vida es eso. Es, es un albur. La vida es un albur, independientemente de lo que tú hagas. Uh
2: -huh. A mí me gusta explicarle a las personas que acompaño en ocasiones y sobre todo a las personas que necesitan algo, una explicación más grande que, que unas líneas, que algo de memoria. Eh, Leí en algún lugar, no voy a entrar como en eso porque es una disciplina, que un milagro es un cambio de percepción. La sanidad es un cambio de cómo yo veo las cosas. Las vi de alguna forma, pues elijo verlas diferente, entenderlas diferente, aunque sean las mismas cosas. Entonces, a veces, y eso en la tecnotología se le llama resignificar. A veces la misma conducta, el mismo dolor, el mismo hecho, visto de una forma diferente, me hace vivir las cosas de una forma
0: diferente entiendo. aceptar que el dolor aunque me duela, no que me vaya me vaya a ayudar a algo, pero lo puedo entender ese dolor de otra forma o esa tristeza la puedo entender desde otra perspectiva siempre una pérdida o un dolor o una situación fea, poniendo un poquito de lado la, la muerte siempre te aprendes algo de ella o nada más es un dolor que o sea, que tienes que aceptar
2: el dolor por lo que es. Ante pensar que, que algo es injusto, que algo no es válido, quizá tengan razón, quizá tengan verdad, no lo sé. Pero cuánto dolor y cuánta culpa causan esos pensamientos, esos juicios. Y a veces cambiar el juicio, cambiar la idea, te ayuda a ver la vida diferente. okay Toda muerte tiene un propósito. Toda una muerte tiene un mensaje. ¿Qué mensaje quieres ver en ella? ¿Qué tarea quieres ver en ella? ¿A qué te invita? Quizá a veces hay que dejar de juzgar o cambiar el juicio. Yeah. Um, regresándome un poquito a lo que decían. En estos días yo escuchaba a una persona y, y yo le decía, a nadie nos gusta aceptar que a veces hemos elegido a alguna pareja a través de nuestras heridas, por lo que tú decías, sí. todos tenemos pérdidas y todos tenemos heridas. Y, y mi herida está tan poco trabajada que necesitaba a alguien igual, igual de herido, igual de lastimado y decir, mira, como lo que conozco, no, digo, okay. en casa ya me han herido de esta forma. Mira, encontré a alguien que me herida de igual manera. La responsabilidad es mía. Claro. Entonces, a veces, cómo enfrentas una pérdida. Si lo que hay ahí es una herida no trabajada. Entonces, a veces tú quieres de verdad romper el ciclo con tu pareja y tienes que ir al origen. ¿Cuándo empezaste a amar de esa manera? ¿A permitir que te lastimen de esa manera? Entonces, definitivamente, el otro es responsable de lo que hace. Pero siempre tengo que preguntar, ¿yo por qué decidí estar ahí? Claro. Sí, por qué okay la relación que se termine, incluyendo si hubo infidelidad, siempre me debe invitar a cuál es mi 50 que me dejó estar ahí. Okay. A veces nos bajamos con la etiqueta de abandonable, engañable, golpeable. Sí. sí, claro,
0: porque, a ver, tu pareja, ya hablando de este tema específico, no fue una rifa, ¿sabes? No la, no la encontraste, no te la ganaste en un premio de la feria. Uh -huh. Tú elegiste a esta persona conscientemente, uh -huh. sabiendo... Porque obviamente, y, y lo decía Odindo Peirón, las histéricas celosas y tóxicas avisan desde lejos y te dicen hey ¿Soy tóxica, eh? Sí. ¡Ey! Te estoy diciendo que soy tóxica. Tú decides. Igual, los enfermos y tóxicos y posesivos avisan desde lejos. Pero por las heridas, por, por, por traumas o por algún pasado, no lo llegas a ver o te vinculas tanto con las heridas de la otra persona que dices, de aquí soy. En Bonan.
2: Te vinculas con tus heridas Heridas no trabajadas Porque todos tenemos heridas Todos tenemos pérdidas eh, A lo mejor tu herida Te ha llevado a comportarte Como un rescatador Ya yeah. Entonces no es que Qué historia tan triste tiene No, es que tú estabas buscando a quien salvar Ya yeah. Ok, entonces termina una relación Ajá, termine Pues no, sabe, no sabes ni qué perdonar No sabes ni qué agradecer ¿Terminaste entre otra igual? Sí, bueno, es que la herida es tuya.
0: Sí, claro, porque escucho mucho que dicen, es que me toca puro celoso. ¿Me toca puro pendejo? Me, me toca puro, puro infiel. <risa> pues no, güey, pues, los elegiste y por algo que tú tienes. Uh -huh. Sí. Muy bien. La aceptación, ya teniendo este paréntesis, esta sí. vuelta magistral olímpica que tuvimos. <risa> aceptación. ¿Cómo sé que ya acepté esta pérdida?
2: Ok, dice por ahí la maestra Kubler-Ross, dice que inclusive los, los especialistas o las personas que acompañan deben tener mucho cuidado al darse cuenta que una persona está en la aceptación, sobre todo para que no haya esta parte de regresarse a, a otras etapas. Puede haber emociones y sentimientos, pero ya, hay este, ya se sabe que está el, el, el acontecimiento, sí sucedió, pero también se establece como un acuerdo. Puedes reflexionar sobre la vida, puedes reflexionar sobre la muerte. Has establecido diferentes formas de ver o de resignificar lo que está pasando. Hay quien dicen que antes de la aceptación o durante la aceptación se da como un brincolín. O okay. te regresas a, a acabar de entender la situación o empiezas a avanzar. Estas personas pueden hablar de los hechos, pueden, okay. pueden reflexionar de los hechos pero ya no son tanta, con tanta fuerza a lo que, a lo que existe a algo. Eh, existe la esperanza, la posibilidad de encontrar un nuevo sentido a la vida, a pesar de lo sucedido, a pesar de a veces de, de aún continuar con algo de dolor, ya no se ve de la misma
0: manera. O sea, yo para, por, por decir algo, yo para saber que estoy en la parte de la aceptación, racionalmente ya veo la, 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 la situación de otra perspectiva. ...y emocionalmente ya no me pesa tanto... ...me puede pesar por lo que hablamos de la nostalgia... Uh -huh. ...por las fechas o por cualquier... ...no sé, que... ...se murió alguien querido... ...y usaba una loción específica... ...y cuando la abuelo otra vez... ...me puede llegar ese recuerdo y sentir nostalgia... ...pero si ya lo acepté... ...siento la nostalgia y sigo con mi vida... ...sigo con mi, con mi
2: rutina... Inclusive, exacto, inician esas actividades... ...bueno, te reintegras a lo que hacías... Habrá cosas que a lo mejor tardarán más momento en, 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 en vivirlas, porque vamos a recordar que honras a las personas que ya no están. Las honras con tu vida, las honras con tus actos. ¿Qué es honrar? Para... Es darle un lugar preciso, un lugar de honor, un okay. lugar de respeto. Respeto tu vida, respeto tu muerte. Como haya sido. Y continúo con eso. Exacto, sin juzgarla. Claro. Esta la respeto. Quizá fue dolorosa. Acepto y entiendo tu dolor. Pero pues, empieza a encontrar un significado sentido a la vida. A veces un sentido diferente. A veces resignificamos las cosas. A veces cambian nuestras prioridades. Cambian nuestra forma de ver las cosas definitivamente.
1: Ya. Yo siento que con la aceptación es importante entender que el hecho de que llegues a la aceptación no significa que vas a olvidar. No significa que lo vas a dejar de que ya, me lo quito como si fuera un quitapón y ya no voy a sentir nada. No. Hay que entender, como dice Alberto, que la culpa se va a quedar. Un, puede que un tiempo, puede que la estés a en algún punto. Si eres una persona muy religiosa y le haces una misa cada año, lo vas a volver a llorar. Es completamente normal. No es un quitapón sí, que ya claro. no siento nada por la persona. Si ya no sientes nada por la persona... Tendrás que fijarte porque ya no estás sintiendo. Sí, 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 un psicópata. Sí, o sea, ya no, no es algo normal, siento yo. O sea, ya la aceptación es este paso en el que, como dicen, ya lo pude
0: entender. Entender,
1: sí. ya mi paradigma cambia la situación. Ya no caigo en este sentimiento inefable de depresión en el que me siento de la chingada. ¿Y, ¿Y cómo podemos hacer para que una persona no regrese a los pasos anteriores? ¿Qué se tiene que hacer <risa> o qué pasa? ¿Puede pasar que la aceptación me regrese hasta, hasta la negación?
2: Eh, en, en el punto de la aceptación uh -huh. lo más importante es esta parte resignificar la vida okay. te puedo volver a sentir triste sí, te puedo volver a sentir es que tus emociones son parte de ti en la vida uh -huh, uh -huh. pero no puedes perder lo que has aprendido okay. porque es una nueva herramienta que está en ti y ante lo que sientas y ante lo que suceda y vuelvas a sentir tienes una nueva herramienta en ti la diferencia entre un duelo normal, natural y uno patológico uh -huh. es que en el natural la persona va a tener herramientas en sí y con el apoyo que tenga familiar, social, terapéutico, va a tener las herramientas para adaptarse a una nueva vida. Una nueva vida con esa nueva condición, okay. con esa pérdida, con esa ausencia. En el duelo patológico pareciera que no hay esas herramientas. No hay okay. esa forma, no para el sufrimiento. Es un sufrimiento, muchos dicen que hasta insufrible. O sea, no encuentra los motivos y las formas de salir de ese estado. Pareciera que en él no hay algo integrado para ayudarlo, pero necesita un apoyo especializado. Okay. ¿Sí? Yo creo
0: que el duelo se puede, o sea, en, entender en un. Qué bueno que pasó mientras estaba en vida, lo que viví con él y ya cuando resignifico y que, no qué bueno que, que ya no está pero es como ya no siento este dolor, ya aprendí tantas cosas, ya entendí por qué tenía que pasar o por qué pasó o no lo entiendo pero ya lo acepto y ya puedo seguir con mi vida ya puedo, ya puedo vivir otra vez, o sea literalmente vivir lo que me está pasando uh -huh. ya puedo sentir otra vez ya puedo jugar otra vez, ya puedo ir al trabajo normalmente
1: o buscar otra pareja
0: o, oyéndonos con la, con la pareja Buscar otra pareja Empezar uh -huh. a salir con amigos Para conocer a más personas uh -huh. Ya tus actividades diarias Ya las puedes vivir otra vez Pero con otro entendimiento De lo que es la vida Y lo que es la muerte
2: y, E insisto Es como este inventario Donde encuentro lo que hay que agradecer Lo que en, no salió tan bien Pero así fue claro. Lo acepto, lo perdono uh -huh. Lo vivo, lo despido y me da la posibilidad de continuar. Muy bien. Yo creo que pudiéramos acabar
0: en este... Ya habiendo acabado lo del duelo... Uh -huh. ¿no hay tengas alguna conclusión? ¿Y dónde te pudieran encontrar, Luerto?
2: Pues... Me podrían encontrar a través de ustedes. Y, y como conclusión, la realidad... E insisto... Todos nos vamos a morir. Y como inicié, la muerte te invita a vivir una vida diferente. La muerte y las pérdidas te ponen un término, te ponen un límite. Cada vez que hay un proceso de duelo o de pérdida, te invita a vivir una vida diferente. Muy bien. No, pues siento que ya con esto podemos terminar.
1: Si tú estás en una etapa parecida, si tú conoces a alguien que necesite la ayuda, no dudes en hablarnos, no dudes en buscarnos. Nosotros podemos ayudarte a canalizarlo con la persona correcta, Alberto o alguien cercano que pueda ayudarte. Hay que recordar que siento que, ya para terminar, dentro de mi conclusión, no nada más tienes que ir con un tanatólogo, como dijimos, puedes ir con a tu iglesia, puedes ir a tu grupo de amigos, puedes ir con un grupo de autoayuda hay muchas maneras para poder lidiar con tu duelo, no nada más tienes que tu tú solo en tu casa, si no encuentras la manera hay muchas maneras, espero que puedan salir de esto
0: pronto con sus problemas y pues por mi parte es todo Jorge
1: algo más quieres decir?
0: Este, síguenos en todas nuestras redes sociales, estamos en Relativo Podcast en Instagram estamos en Relativo en, en Facebook eh, pronto estaremos en YouTube también y estamos en relativo en Spotify, en todas las plataformas de streaming. Eh, por mi parte es todo. Muchas gracias, per personas, por habernos sintonizado en este momento.
3: <risa>
1: Nos veremos la próxima semana. Hasta luego, personas. Gracias. Bye.